0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y si el jueves pasado eh, analizábamos la situación del sector inmobiliario del alquiler, pero desde el lado del inquilino, ante una posible recesión en la economía en otoño, pues hoy en nuestro debate vamos a analizar también el mercado del alquiler, pero más desde el lado de la inversión. Por poner unos, eh, datos sobre, encima de la mesa, ¿no? Pues para que el oyente sepa un poco de lo que vamos a hablar, España sigue siendo, como se ha dicho tradicionalmente, un país de propietarios. Tres de cada cuatro hogares son en propiedad, estén ya pagados o, o sigan aún con hipotecas, ¿no? Y el 23% son viviendas en alquiler frente a la, una media del 30% de la Unión Europea, según la estadística de ingresos y condiciones de vida de Eurostar. Luego estamos a siete puntos por debajo de la media europea. Por lo que está claro que hay una necesidad de alquiler y tiene que ir creciendo. En los últimos años ha aumentado el número de hogares que arriendan una vivienda. Desde 2004 los alquilados han pasado del 13,9% al 18,1%, ¿no? También es según el Instituto Nacional de Estadística, INE. Bueno, la verdad es que estamos viendo que el alquiler ha dejado de ser una alternativa habitacional. Antes era como una elección que había que hacer entre compra o alquiler, ¿no? Pero ahora es una solución habitacional a ese difícil acceso que hay a la vivienda, eh, a la compra de la vivienda por algunos colectivos, como por ejemplo los jóvenes. Y también, pues, hay otras soluciones en el mercado que también hoy tenemos en el debate en nuestra mesa que están. Eh, a mitad de camino entre la compra y el alquiler y que veremos próximamente en el debate. Bueno, pues el alquiler se ha profesionalizado, ha nacido y ha surgido ahora mismo en estos momentos pues la, la figura del rent no de construir vivienda de obra nueva para alquilar Ahora, pues ya no necesitas comprar una vivienda si quieres estrenar una casa, ahora ya con el alquiler puedes estrenar también una vivienda y además de pues, tener una gama de servicios alrededor del Vilturren de esa eh, vivienda que hay que pues pues te hace que, que tengas una mayor calidad en tus viviendas y el alquiler es equiparable pues a lo que tú puedas crear también en tu propia vivienda en propiedad, ¿no? Por lo que no podemos dejar de hablar en este debate de este giro que ha dado el mercado del alquiler. El nuevo perfil también de las gestoras de vivienda de alquiler mucho más profesionalizado. Esto es lo que ha hecho que se profesionalice este sector. Os dejamos un dato. ¿no? Hoy el alquiler representa el 20% de la inversión total del mercado inmobiliario, mientras que hace cuatro años solo representaba el 5%. Si el año pasado había 7.000 viviendas, eh, en alquiler nuevas. Este año se habla de 12.000. Pero la verdad es que en todos los debates y en todos los foros se dice, es que se necesita un millón y medio o dos de viviendas de, del alquiler, ¿no? Para cubrir la demanda tan fuerte que hay en los próximos 20 años, ¿no? Eh, pues esto sería, pues casi 100.000 viviendas al año en alquiler. Bueno, pues está claro que se necesita incrementar la oferta del alquiler si queremos llegar a estas cifras. Bueno, pues estos eran unos datos para que sepáis un poco de lo que vamos a hablar, pero vamos a dar paso a, a los invitados que tenemos en esta mesa. Eh, bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Antonio Fernández, que es director de desarrollo de Solvia. Buenos días, Antonio. Por dar también alguna pincelada de Solvia, pues Solvia se ha consolidado como la marca de referencia en la gestión y comercialización de activos inmobiliarios en España. Eh, en ventas de activo el año pasado eh, pues consiguió llegar la cifra superior a los 1.265 millones, cuenta con 150.000 activos inmobiliarios bajo gestión y ofrece una gestión integral de todo tipo de inmuebles, residenciales, terciarios, suelos, tanto en venta como en alquiler. Y entre sus servicios, pues destaca su área especializada en rental para grandes carteras en arrendamiento, compuesta por más de 26.000 inmuebles en gestión. Y eso también es lo que vamos a ver, nos viene muy bien la pata de Solvia, porque eso es de lo que vamos a hablar en este, en este debate. Bueno, pues seguimos con Guillermo Estevez, que es consejero delegado de Rento. Buenos días, Guillermo.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues también para decirle a sus oyentes, Rento es una startup que nace para dar una solución al problema de acceso a la vivienda y está dentro de la corporación de Priconsa. Se dedica al alquiler con derecho a compra. Rento es la nueva vía para acceder hoy a la vivienda que quieres realmente. Si, sin tener que esperar ahorrar ese 20 o 30% más gastos que supone pues cuando es necesario pues pedir una hipoteca, ¿no? El cliente pues elige la vivienda que le gusta, aporta un 5% del valor y en rento, pues le, se la compran por ti, como por así decirlo. Pero bueno, luego nos, nos contarás más. Y también tenemos con nosotros a Eduardo Guardiola, que es consejero delegado de Catela Asset Management Iberia. Buenos días, Eduardo.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer estar aquí con nosotros. También decir que, que Catela Asset Management Iberia, eh, pues es una compañía que se dedica a la, a la gestión de inversiones inmobiliarias en España y Portugal. Compran gestionan la inversión y venden los activos para sus clientes que son normalmente pues fondos de inversión inmobiliaria y actualmente tienen 700 millones de euros por valor de inmuebles en cartera. Y también tenemos con nosotros a Javier Rodríguez Heredia que es socio director de Azora responsable del área residencial. Buenos días Javier.
4: Buenos días Meni, gracias por la invitación.
1: Bueno, un placer tenerte también con nosotros eh, por dar también alguna pincelada el grupo Azora ha sido pionero en el sector residencial de alquiler eh, pues comenzó a invertir en el 2003 y actualmente gestiona diversos vehículos de terceros y es uno de los mayores gestores de inversiones de activos residenciales en España. Así que bienvenido, Javier. Gracias. Bueno, pues una vez hechas todas las presentaciones, a mí me gusta que hagamos una ronda para tomarle un poco el pulso, una ronda que no se tiene que extender mucho, pero sí que quiero que cada uno bajo vuestra actividad ¿no? y de vuestra pata de negocio pues me digáis, bueno, pues estamos en un momento ahora mismo, eh, pues en un momento inflacionista, eh, con unos tipos de interés muy altos, eh, se habla, ¿no?, de una posible recesión en la economía en otoño, y yo me pregunto, ¿el alquiler, que ha sido como el producto estrella de estos últimos años, el Bill eh el alquiler es un valor refugio en épocas inflacionistas? Antonio.
5: Bueno, nosotros lo que estamos viendo eh, recientemente, eh, y esto está está claro, ¿no? que ha habido una demanda, demanda embalsada de, de propiedades residenciales, eh, también todo ello viene vinculado a una limitación muy, muy, muy relevante del stock en los últimos años, por sobre todo por la subida de los costes de materiales eh, y la escasez de suelo. Y para <risa> incrementar ese mix, ahora tenemos una situación inflacionista. lo que que Lo que hace es que la gente tenga menos renta disponible y, sobre todo, una subida de tipos de interés que, que hace que, que la gente, pues oye, en, en un momento determinado tenga muchísimo más complicado el acceso al al activo residencial en compra. no Entonces, a pesar de que yo creo que estas dos fuerzas, eh, por un lado esa demanda embalsada, eh, esa limitación de stock, eh, pero a su vez eh, en un entorno inflacionista y con, con una subida de, de tipos de interés alto, pues entendemos que, que este tipo de activos para alquilar son activos activos refugios y que pueden tener un crecimiento estable de precios en los próximos años. ¿no? Al final vemos una oportunidad clara, sobre todo para para invertir en este tipo de carteras. ¿no? Y de hecho, pues oye, las últimas conversaciones que estamos hablando con inversores internacionales, sigue habiendo este apetito, y curiosamente, no solo en, en ciudades como Madrid y Barcelona, sino que ya los los eh, donde puede a lo mejor un retorno un poquito más acotado, lo que estamos viendo es que hay interés también por por eh, propiedades en otras, en otras áreas y en, y en y en sitios donde hace cuatro o cinco años pues no era tan evidente que hubiera una, una demanda de, de activos en, en alquiler para su explotación, ¿no? O sea que, bueno, creemos que va a ser un mercado potencialmente más, más activo que el de que el de venta, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Guillermo, ¿qué es lo que tú piensas sobre si, bueno, pues si va a ser en esta época inflacionista el alquiler un mercado de inversión interesante?
2: Sí, bueno, muy alineado con lo que dice Antonio. Tipos altos, mayor dificultad para acceso a financiación. Es algo que nosotros en el día a día palpamos mucho porque nuestra forma de trabajar... Tenemos que escuchar muchas veces a gente que nos llama y es parte de su problemática, ¿no? No tienen ahorros para entrar en la compra de una vivienda y al final acaban derivando a, a la posibilidad que tienen, que es un, un alquiler. Eh, tipos altos, inflación alta, menor ahorro de las familias, eh, mayor dificultad de acceso a la, a la financiación yo creo que el alquiler va a seguir siendo necesario. Hablabas de las estimaciones de dos millones de, de viviendas en los próximos 20, 30 años, eso no cambia y, y hay una necesidad de vivienda. Nosotros ahí lo que intentamos es llegar a un, a un término mixto, ¿no? Oye, usa tu alquiler, pero también para poder tener la capacidad para entrar en una compra, ¿no? Es, digamos, un híbrido que no hemos inventado nosotros, porque esto está, si no me equivoco, ya desde el derecho romano. Lo que estamos intentando hacer es normalizarlo eh, de manera que podamos poner en, en unión, eh, aprovechando medios digitales y demás, a posibles interesados con inversores a los que le interese uh -huh. este producto, que, que más adelante, si queréis hablamos, que también presenta unas ventajas. Entonces, alquiler, eh, sí, yo creo que, que es un malo refugio, lo será porque sigue habiendo mucha necesidad, especialmente en ciudades pues como Madrid, donde la demanda es, es, es muy elevada. Uh
1: -huh. Pues dime, Eduardo, ¿qué, ¿cuál es tu opinión?
2: Mi opinión, eh, compartiendo la,
3: la, la opinión de mis compañeros, efectivamente la del, el, no me cabe duda que el, la inversión en residencia, en alquiler, es a los refugios, ¿no? Eh, evidentemente, la inflación eh, eh, merma, como habéis dicho, la, la capacidad de, de gasto ¿no? de las familias y, por tanto, para cualquier tipo de gasto incluida la, la vivienda pues no es algo positivo. ¿no? Sin embargo, evidentemente, al ser contratos los de alquiler de vivienda, como, como otros tipos de alquileres indexados a, a, a IPC, es un, es un malo refugio más si cabe que, que otro tipo de inversiones. ¿no? Eh, eh, particularmente, en nuestro sector, como sabéis, es una limitación eh, que hace que esto no sea así, eh, sino que concretamente tenemos una limitación del 2% de las rentas actualmente, temporalmente, que llevamos un tiempo y no sabemos cuándo acabará. Esto, evidentemente, perjudica perjudica la rentabilidad de la inversión, pero como estamos a largo plazo, por lo menos desde, desde Catela, con los inversores que con los que trabajamos a largo plazo en estas inversiones, entendemos que no hará sino sino ampliar la, la demanda, que lo estamos viendo ya, la demanda de alquiler eh, en nuestros en nuestros edificios.
4: ¿no?
1: Uh -huh. Eh, Javier, ¿cuál sería tu opinión?
4: Bueno, yo, yo creo que ya mis compañeros lo han dejado lo han dejado claro, ¿no? Eh, la, la, la vivienda en alquiler es uno de los activos más demandados por los inversores precisamente por su perfil eh, anticíclico y por su, su perfil de cobertura de la, de la inflación, ¿no? Entonces, eh, eh, desde el punto de vista de, de clase de activo, eh, pues eh, eh, si hoy alguien tiene ahorros debería dirigirlos a, a la vivienda en, en alquiler, ¿no? Eh, pero también como ha comentado eh, o se ha comentado, eh, la inflación no es una buena noticia, ¿no? porque, eh, En el fondo es algo negativo para, para la economía, es algo negativo para las familias, y, y desgraciadamente pues, pues eh, eh, acelera todavía más eh, o, o empeora todavía más la problemática actual que tenemos de una escasez de, de oferta de vivienda y de alquiler ¿no? y la va a encarecer más. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esto lo que lo que va a requerir es que una vez por todas empecemos ya a pensar seriamente en qué medidas estructurales hay que introducir en el sector para que realmente produzcamos eh, eh, vivienda a, a precio y podamos combatir pues pues algo que es evidente ahora mismo que es la subida de, de los costes de construcción, la subida de los costes de financiación eh, y la subida de los costes operativos que tenemos en, en el alquiler eh, que, que encarecen todavía más el producto ¿no? y, y que en, en esa situación de de escasez de oferta y, y, y baja demanda pues, pues va a provocar subida de, de los precios de alquiler que es la protección que se va a producir contra la inflación ¿no? pero que, que no es buena la inflación y que tenemos que, que esto acelera eh, la, la necesidad de que, de que nos tomemos en serio las políticas de vida. Uh -huh.
1: Claro, esa es la clave. ¿no? Eh, ¿Qué medidas estructurales tenemos que aplicar para eh, que haya más oferta? Pero si os parece, vamos a eh, primero hacer una radiografía de cómo se encuentra ahora mismo el sector eh, de la vivienda en alquiler. Eh, Antonio, no sé si nos puedes dar unos datos de cómo está y vosotros también podéis aportar. Antonio.
5: Bueno, nosotros lo que lo que estamos viendo es que, eh, como como decía Javier, no, estamos viendo una subida de, de los precios ¿no? en términos de euro metro cuadrado. Pues oye, <coughs> estamos viendo que, que la, perce la, la perspectiva ¿no? de, de crecimiento en este año 2002 pues esté, esté cerca del 10%, entre el 8 y el 10%, mientras que probablemente el crecimiento de la vivienda en venta eh, esté en, en cifras interanuales mucho más bajas a final del, a final del año, sustancialmente más bajas. ¿no? Entonces, eh, al final lo que creemos es que, que va a haber un cambio de demanda a, y, y este tipo de activos, a pesar de que tiene un incremento de precio superior, eh, van a ser más demandados a, a futuro. Y es lo que estamos viendo en
2: las transacciones recientemente.
1: Uh -huh. ¿Vosotros eh, queréis aportar algo y añadir algo a esa radiografía? Guillermo.
2: Bueno, yo yo básicamente pensando ya, pues, si focalizamos en Madrid o, o grandes capitales, que yo creo que son muy diferentes a, a otras ciudades de España, que incluso en los últimos años ni, ni se han incrementado, sino que han reducido en algunas ocasiones precios, es cierto que hay más demanda, cada vez hay más necesidad. La gente, pues si vamos al sector más joven, que es al que nosotros podemos conocer más, eh, les cuesta más, más llegar y, y efectivamente hay más demanda. Ciertas medidas que se, no se sabrá si ayudan o, o no ayudan que están haciendo que se incremente. Yo soy de fuera de Madrid, llevo 20 años aquí y puedo decir que, que haciendo no sé un, un análisis hacia atrás no diría que ha bajado en estos 20 años. Seguro que ha habido altibajos, pero que el precio ha seguido subiendo. no eh, Cada vez más gente viene de otras áreas y, y, y entiendo que, que así será.
1: Uh -huh. Tanto Catela como, como Azora, ¿eh, ¿cuáles son los principales factores que están impulsando el alquiler?
3: Pues eh, algunos, si, si quieres empiezo yo, sí. eh, vienen de lejos, ¿no? Eh, primero, lo has comentado al principio, Meli, en la introducción, básicamente, eh, falta stock, ¿no?, falta falta oferta. Pero yo diría que no solo eso, sino que además la oferta que existe está muy fragmentada, eh, es decir, está en manos del 95% aproximadamente de, de del stock en alquiler, está en manos de particulares, y, y poco profesionalizada, ¿no?, ¿Vale? Y yo añadiría un tercer punto y es que la, la obsolescencia, ¿no? Es decir, hay muchísimos edificios, muchas viviendas en alquiler que no ha, no solo que no son nuevas, que son muy antiguas, sino que no se ha invertido en ellas y que eso hace que sea mucho más atractivo lo decíais al principio hace un rato, entrar en una vivienda relativamente nueva o nueva en alquiler, ¿no? No solo nueva, sino adaptado a los requerimientos de los inquilinos de hoy, ¿no? Que cada día están cambiando más, ¿no? Los, los hogares por no extenderme mucho los hogares cada vez más hogares unipersonales cada vez monoparentales es decir la, el el tamaño medio requerido por una por un hogar se ha reducido no y eso eso hace que lo que es la oferta la mayoritaria oferta que existía está obsoleta desde un punto de vista también de adaptación sí, claro. a la demanda no uh -huh. entonces yo creo que la, la ese es uno de los factores sin duda que hace que hay un potencial enorme de crecimiento eh, de, en, este, en este mercado ¿no? Uh
1: -huh. Javier, no sé si estás de acuerdo con lo que dice Eduardo eh, pero sí. cuáles son eh, eh, los principales factores que están impulsando el alquiler
4: eh, Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Eduardo ¿no? eh, eh, el, el principal factor evidente es el, las cambi los cambios en la, en, en la financiación a la compra ¿no? eh, pues, veníamos de, de una situación previa a la crisis financiera antes del 2007 donde, donde no es que se financiara el 100% de la vivienda, es que había casos que se daba hasta el 110% de la vivienda, del valor de la vivienda para, para cubrir los gastos los de, de la transacción y el mobiliario y demás, ¿no? en una visión de que la vivienda siempre es ¿no? eh, Entonces, el, el, el acceso era, era eh, no demasiado bien estructurado y, y, y sin ningún tipo de ahorro se podía acceder a la propiedad. ¿no? Eh, bueno la gran crisis financiera puso de manifiesto que, que estas prácticas no eran, no eran las, las más sanas y las más correctas y, y hoy pues la, la financiación exige eh, pues eh, en torno a un 20% de ahorro del valor de, de compra más otro 10% de, de tasas impuestos y demás casi un 30% que significa que al salario medio de los, de, de los españoles pues que tener un ahorro mínimo medio de unos 15 a 18 años para poder hacer la compra ¿no? entonces eso claramente ha alargado que si alguien quiere Formar un hogar e independizarse, la única alternativa que le queda es, es la, la del alquiler. ¿no? Entonces, eso es el primer factor y más importante probablemente que empuja a que crezca la, el alquiler, ¿no? a que, que la financiación pues, se haya normalizado y haya ido a unos valores eh, más estables y más sanos. ¿no? El, el segundo factor muy importante es la movilidad geográfica. ¿no? Eh, hay un factor eh, global que no es en España, que se llama el proceso de urbanización, de creación de grandes pueblos urbanos. Que, que, bueno, pues que, que podemos tener un exceso, a lo mejor, de viviendas global en España, pero están mal ubicadas eh, Sobran en determinadas zonas y faltan mucho en otras. Y, y eso, pues, eh, eh, lo, lo que provoca es que, que, pues que haya fuertes tensiones de acceso a la vivienda pues en, en las grandes zonas urbanas eh, españolas, que es donde donde, donde están absorbiendo, eh, teniendo una absorción neta de población y de trabajadores, eh, muy importante. Es un factor eh, relevante. Otro es el que ya se ha comentado, ¿no?, eh, cambio social en, en la estructura de los hogares. ¿no? Eh, el 90% del crecimiento de los hogares en los últimos eh, cinco años se ha producido en hogares eh, eh, individuales o monoparentales. Uh -huh. Y ha habido una fuerte destrucción de eh, hogares eh, eh, formados por, por, por tres o cuatro más miembros. ¿no? Entonces, eso provoca que el stock que tengamos hoy es un stock que no está adecuado a la, a la demanda real cruzado con que hace falta más alquiler, pues todo lo que haya que producir en alquiler va a tener un stock prácticamente, prácticamente nuevo. Eh, y, y, y luego, bueno, pues pues hay otro factor que es, que es triste y que también es global y es que, eh, pues, desgraciadamente, ya no tenemos una clase media eh, homogénea y grande. Tenemos una pequeña clase media alta con mayor capacidad adquisitiva antes que la crisis y tenemos un volumen muy grande de, de clase media baja y baja. Y, y eso es un problema de rentas, ¿no? Eh, que para poder acceder al, al, a, la, a la compra, pues todavía requieren más años y algunos a lo mejor no pueden llegar a acceder a la compra. ¿no? Entonces, es otro factor importante. Pero dicho esto, yo creo que el alquiler, eh, el mercado de alquiler no hay que interpretarlo como un mercado monolítico. ¿no? Eh, es un mercado donde podemos encontrar tres, al menos tres subclases muy importantes que tienen eh, motivaciones distintas, ¿no? Eh, tenemos el mercado libre de alquiler que está dirigido a todas las personas que tengan una renta media eh, y que puedan afrontar eh, rentas de mercado. Eh, pero también tenemos eh, un mercado de alquiler asequible eh, que tiene que tener cierto apoyo eh, para aquellas rentas medias bajas que no pueden pagar rentas de mercado. Y luego tendríamos un mercado de alquiler social para eh, aquellas familias que estén en situación de vulnerabilidad. Y en el caso español, no solo tenemos escasez global de, de viviendas en alquiler, sino que además la estructura que tenemos es muy ineficiente porque tenemos aproximadamente eh, en torno a casi el 90-93% en el mercado libre y solo un 7% en el, en el 5-6% en el, en el mercado social y asequible. Frente a una media europea, donde, donde está prácticamente, eh, pues eh, tenemos en principio un 40% de mercado social y asequible. Y ha habido políticas activas. Entonces, eso lo que provoca es que no siendo más difícil el acceso a la vivienda en España, yo diría que todo lo contrario, porque si miramos ratios de deficit de, 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 de salario que hace falta para comprar una vivienda o el, el, el alquiler en relación con los salarios, estamos mejor que la media europea y mejor que antes de, de la crisis. Eh, si miramos precariedad de vivienda en Eurostat, somos de los países de los grandes que mejor precariedad o falta de precariedad tenemos. Si miramos sobre ocupación, el que mejor, por encima de países como Italia, Alemania, Reino Unido eh, y Francia, ¿no? estamos muy bien pero la verdad es que tenemos casi 14 veces menos vivienda social, pública y asequible que, 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 que la media europea. Entonces, bueno. tenemos menos casos de vulnerabilidad, pero cuando los hay, no los podemos.
1: Vale, pues lo vamos a dejar ahí. Eh, cogemos un poquito de aire y volvemos.
0: ¿Quieres más? Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
1: El río Lozoya le da nombre Su castillo y su casco histórico amurallado La hacen hidalga y castellana El Museo Picasso la convierte en obra de arte Y su festival de música antigua y clásica Llena de notas sus calles Buitrago del Lozoya Que no te la cuenten
0: Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta láptica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Acción. Emoción. Pasión, deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate del mercado de la vivienda en alquiler, pero desde el lado del inversor. ¿no? Tenemos, voy a hacer un rápido repaso a, a los ponentes que tenemos hoy en nuestra mesa. Está con nosotros Antonio Fernández, que es director de desarrollo de Solvia. También está con nosotros eh, Guillermo Estevet, que es consejero delegado de Rento, que está dentro de la corporación de Priconsa. Eh, tenemos con nosotros también a Eduardo Guardiola, que es consejero delegado de Catela Asset Management Iberia, y también a Javier Rodríguez Heredia, sodio director de Azora, responsable del área residencial. Hemos hecho una radiografía de cómo está ahora mismo el mercado. Eh, ha habido algo que ha dicho Javier que me parece muy interesante y dice: claro, eh, en esa estructura que nos decía de, de, de los, de, bueno, pues el, un poco el mercado que tenemos de la vivienda en alquiler. Claro, eh, si la gente no tiene ese 20-30% para acceder a esa compra de la vivienda que le exige el banco para darle una hipoteca, pues al final dice, oye, pues me voy al alquiler. Pero también, o sea, vamos a poner en esta mesa eh, pues una otra solución que hay y que está a caballo entre la compra y el alquiler. ¿No es así, eh, Guillermo?
2: Sí, o sea, un poco el, el origen de rento y, y mucha gente pregunta por qué. O sea, en Priconsa, eh, explícame un poco esto, ¿no? Al final Priconsa... Yo diría que es una empresa 360 grados en inmobiliario, tiene promoción, construcción, project management, patrimonialista también, además de tener, si no me equivoco, 57 años de, de experiencia ¿no? eh, operando en Madrid, pero en otras otras comunidades de España. Eh, y un poco la, la idea hacia futuro surge por ahí, ¿no? La necesidad una problemática cada vez más en jóvenes, donde el paro ya alcanza cotas en franjas de edad mucho mayores que en edades pues como pues la mía, nacidos en el 80 y demás... Y dentro de esta problemática lo que se identifica es que la gente, eh, por tradición, por cultura o como queramos llamarle, eh, le gusta tener una casa en propiedad. Eh, si, si puede escoger, prefiere, obviamente, eh, poder acceder a una vivienda, pero la realidad es que el día a día, o sea, la realidad actual es que es muy complicado. Eh, hablaba Javier del ejemplo... Me voy a una casa a pensar en Madrid de 100.000 euros. Eh, no sé, ya hay pocas zonas en donde puedas comprarte una casa por 100.000 euros. Además Yo de, creo que
1: ninguna, ¿eh? ¿En Madrid?
2: Bueno, puede haber, pero pero como decía muy bien Eduardo, pueden estar obsoletas, necesitan una reforma, igual son de los años 60, o sea, son 100.000 precio de compra, eh, más lo que tengas que hacer para acondicionarla. Para entrar en esa vivienda probablemente tengas que tener un ahorro de 30.000 euros entre impuestos más 20% financiación y asumiendo además la situación financiera de la persona que, que pueda acceder a esas viviendas, con lo cual es un problema real para una generación, de hecho nosotros siempre decimos facilitando el acceso a la vivienda a una generación. Eh, dentro de eso nace, digamos, Rento, ¿no? Eh, facilitar modelos que flexibilicen el acceso a una vivienda eh, a través de un alquiler, pero que te permita, en un modelo más o menos flexible, que a un inversor le pueda encajar también, al final es un equilibrio, entre presentarle a un posible comprador algo que no sea muy gravoso, y que le permita ir poquito a poco, poquito a poco ahorrando eh, dentro de sus posibilidades, pero también a un inversor que pueda querer, eh, por ejemplo, alimentar una cartera con este tipo de, de producto, ir haciéndolo con un equilibrio que le permita garantizarse una rentabilidad. Al final, eh, generaciones anteriores han, han sido propietarias y eso les ayuda mucho, pues por ejemplo, en la época de la jubilación. Yo lo que veo es que corremos un riesgo de que generaciones más jovencitas que yo lleguen a una época de jubilación sin tener un activo en propiedad pensiones Ya veremos cómo estamos y si ahora hay tres trabajadores por cada jubilado. Se dice que en 20 años eran dos por cada jubilado. Ve veremos cómo llegamos ahí y lo que sí que es seguro es que el mejor fondo de pensiones, uno de los mejores es tener un activo. Más si estás en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, donde generalmente el valor de los activos por la demanda ha ido subiendo. Eh, ya digo, yo creo que es un problema estructural generacional. ¿Qué va a pasar con la gente que está más acostumbrada ahora, más al sharing, ¿no? de cojo lo uso, no necesito tenerlo? Sí. ¿Qué va a pasar cuando llegues a una época en la que te vas a tener que seguir pagando alquiler? Tendrás unos ahorros, los que hayas podido conseguir, y o te vas a otra zona y vuelves, digamos, el efecto contrario. ¿no? De venirnos a las ciudades grandes nos volvemos a una zona más barata, más despoblada, donde puedas permitirte vivir. Yo creo que hay un problema... Y, y es un poco lo que tratamos de hacer, facilitar que la gente, a través de un alquiler, pueda llegar a ser propietaria.
1: Bueno, es una solución. También eh, vamos a hablar de en el, en, la, en el mercado de la vivienda en alquiler, de esa revolución que están experimentando en el alquiler, pues el perfil de las gestoras del alquiler. Eh, seguro que, Antonio, nos puedes decir un poco pues, cómo se ha profesionalizado ¿no? todo este tema.
5: Sí, o sea, nosotros al final lo que estamos viendo es que la demanda de activo alquilado eh, es una demanda cada vez más eh, nacional. Y los inversores que entran en este tipo de viviendas no solo eh, invierten en núcleos como Madrid y Barcelona, donde puede haber una gestión determinada y unas empresas más locales, sino que tienen carteras muchísimo más globales, en muchísimas capitales de provincia. El, al final, la gestión profesionalizada lo que hace es que esos inversores puedan tener una gestión más eficiente eh, a un coste muchísimo menor y, y puedan incrementar o puedan eh, incluir en sus carteras ...activos que están en otras localizaciones... ...donde no hay una gestión profesionalizada... ...no hay empresas de gestión profesionalizada que puedan tener cierta escala, ¿no? que sea muy difícil llegar. Al final los inversores todos sabemos que son gente que pone su dinero pero no es lo mismo tratar con 30 proveedores a nivel nacional que trabajar, tratar con uno solo ¿no? y sobre todo también nosotros lo que ayudamos es que sobre todo proveedores locales de comercialización, de gestión de incidencias etcétera, pues poner poner en, en servicio a ese tipo de proveedores pues para que se pueda hacer una gestión muchísimo más eficiente y que sobre todo con el objetivo de maximizar la rentabilidad de las carteras. ¿no? Lo que queremos es que los tengan un buen servicio, que haya poca rotación en las carteras y eso se, y eso se, se consigue dando una gestión mucho más profesionalizada ¿no? entonces entendemos que es necesario eh, contar con gestoras grandes que tengan capacidad y que sean capaces de, de, de adaptarse a las necesidades de los de los grandes inversores en vivienda, ¿no? porque al final para pasar de ese stock eh, de, de viviendas en alquiler eh, no, se va, no se va a incrementar a través del ahorro individual de las familias, sino que la única manera de incrementar ese stock en la medida que es necesario, que es lo que hemos estado hablando en la primera parte de la, del debate, pues necesitas sobre todo capacidad inversora extranjera y la capacidad inversora extranjera lo que te va, lo que te va a exigir es una gestión muchísimo más profesionalizada y, y eficaz. Y sobre todo teniendo en cuenta que la rentabilidad de los activos de alquiler es una rentabilidad muy limitada y que en un entorno como el actual donde tienes tipos de interés, del bono a 10 años que rondan el 3%, pues evidentemente si tienes unas yields de alquiler brutas del 4 o 5% de algunas capitales, pues pues ya es, 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 es curioso, ¿no? Si no tienes una gestión adecuada, pues la gente se va a ir activos de, de menor complejidad, ¿no? Entonces también hay un riesgo que, que, que tenemos que tener cuidado con él.
1: Claro, sea, es muy interesante lo que estás diciendo. Eh, esa capacidad inversora y, y al final eh, yo me pregunto, por ejemplo, Eduardo, eh, ¿qué ventajas tienen...? que los fondos de alquiler inviertan en una vivienda en alquiler en España. La rentabilidad que me está diciendo eh, Antonio, pero al final, luego gestionar todo eso, eh, una gestión profesionalizada para que no se te vayan eh, los números, ¿no? ¿Qué ventajas tiene?
3: Bueno, lo hemos comentado alguna medida antes, ¿no? O sea, el, 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 la inversión residencial en alquiler se percibe por el inversor institucional como de bajo riesgo. De muy bajo riesgo. A pesar de tener mucho trabajo, ser muy intensivo en management, en gestión, perdón, y en, y en, y básicamente en rotación, y son muchas unidades, a diferencia de un edificio de oficinas, por ejemplo, eh, se entiende que el riesgo está muy diversificado en muchas personas y por tanto de menor riesgo. O sea, se entiende como una impresión bastante segura, un, un, unos ingresos y unos gastos bastante estables, ¿no? Esa es la primera noción por la que se invierte tanto, que no es una noción. Eh, ...vamos a decir, muy nueva en Europa... ...en España sí llevamos menos tiempo... no ...pero en Europa se da mucho tiempo invirtiendo en esto... ...como un negocio muy seguro... Eh, ...yo recuerdo una discusión hace mucho tiempo... ...con un inversor, por una anécdota... ...que alemán, concretamente... ...que, que, no que, que le parecía tener menos riesgo... ...un edificio residencial... ...de 100 viviendas... ...con una, una historia de poca, poca desocupación... En relación en comparación de menos riesgo, en comparación con un edificio con un inquilino único, un edificio de oficina inquilino único muy renombrado, o sea que eso eh, es, hace diez años hubiera chocado uh -huh. y ahora pues, es discutible al menos. Entonces, es, es es interesante no la reflexión, en mi opinión. Ese es el motivo de fondo, es decir, es interesante por eso. Y después, efectivamente, yendo un poco más al detalle, pues sí, efectivamente, ya si sí se buscan eh, eh, localizaciones donde la demanda real para el producto que vas a ofrecer, no solo Madrid, en nuestro caso tenemos invertido en, en, en otras grandes capitales españolas, o zonas metropolitanas españolas, donde entendemos que la demanda de alquiler... Eh, eh, es, es enorme y además va a seguir estando, ¿no? que bueno, a diferencia de otros ¿no? que a lo mejor invierten básicamente en Madrid, zona metropolitana ¿no? uh
1: -huh. Javier, ¿estás de acuerdo con lo que dice Eduardo, esas ventajas que ven los fondos en, en la vivienda en alquiler?
4: Sí, sí yo creo que lo, en la introducción, la pregunta era muy pertinente cuando se habla de inflación pero también probablemente podemos hablar de ciclo ¿no? eh, la, el, el, la vivienda en alquiler eh, residencial eh, probablemente es la más anticíclica y la que mejor protege contra nosotros que tenemos casi 20 años de historia en España haciendo esto podemos decir que en la gran crisis financiera nuestra ocupación más baja fue del 90% entonces eh, es un activo que desde el punto de vista de demanda es muy estable eh, y en ese sentido es un activo que funciona muy bien pues para, para fondos de pensiones para compañías de seguros que lo que quieren es bueno pues cubrir inflación o batirla un poquito no, no en demasía eh, y, pero, pero que necesitan que sea un producto muy seguro entonces desde el punto de vista de demanda y más en el caso español donde, donde está creciendo fuertemente la demanda y la oferta va muy por detrás pues es, es, un, es un negocio muy estable y muy seguro y eso es lo que están buscando este tipo de inversor dicho esto tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado porque el capital institucional que invierte en vivienda en españa es muy poco todo el capital que nos viene es, es fuera de grandes fondos de pensiones y grandes compañías europeas de, de seguros y, y, y si alteramos esta seguridad de, de demanda-oferta eh, y esta estabilidad anticíclica con regulaciones eh, y normativas que generan incertidumbre, eh, pues corremos un serio riesgo de que este capital se retire y no se retire a corto, porque cuesta mucho que venga y es muy fácil que se vaya. Y, y, y realmente eh, este es el capital que hoy necesitamos para impulsar ese millón y medio de viviendas, de las cuales muchas de ellas van a tener que ser vivienda asequible, eh, que solo puede ser por, por ahorro institucional colectivo y no puede ser eh, implementada por ahorro individual. Entonces, eh, eh, yo creo que esas son la, las motivaciones, es por lo que es un segmento que ahora está eh, muy de moda, porque, porque eh, los inversores están buscando dónde protegerse y dónde refugiarse, ¿no?, pero pero que tenemos que tener cuidado que en España tenemos que ser competitivos y no podemos alterar eh, caprichosamente la, la normativa como se está haciendo eh, y sobre todo sin atacar las causas estructurales que pueden mejorar la, la, la oferta.
1: Claro, eh, lo que está diciendo, Javier, es interesante porque es verdad que nosotros aquí en España, pues el gobierno ha hecho esa limitación del 2%, que de alguna manera, pues algunos inversores pueden verse afectados y decir, bueno, pues si sigue esto, echan números y dicen, oye, pues es que no me interesa invertir ahí. Eh, bueno, si sí es verdad que se ha hecho una apuesta muy grande en España por el, el modelo de negocio Bill Turren, que no sé si este modelo encaja o no encaja, este modelo de negocios está... Eh, es va a, ser, ¿Va a seguir siendo la tendencia? No lo sé. Que Son preguntas que os pongo encima de la mesa para que me contestéis ya entre todos. Eh, pero, ¿cómo va a afectar eh, esa limitación? O sea, eh, bueno, pues que tenemos esas trabas no, para desarrollar ahora este modelo de negocio o si va a seguir siendo esa la tendencia, quien quiera. Antonio.
5: Sí, al final es, es lo que hablamos antes. ¿no? El, el modelo de negocio Bill rent es lo que permite el... el, el que el, ...que el que el capital institucional, ¿no?, se, se establezca en en España, ¿no?, es la forma más sencilla, la forma más fácil la forma más rápida, ¿no?, al final también estamos viendo que hay otras opciones y, de hecho, nosotros, pues, en 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 Solvia, un montón de los inmuebles que vendemos son a plataformas que compran viviendas uno a una, ¿no?, y modelos de negocio que, que, que vienen y nos dicen, oye, queremos comprar pisos para alquilar, hay alguna PropTech que lo hace... Hay, hay mucho inversor que te compra uno a uno, pero al final lo que vienen nos dicen es oye, tenéis más producto y muchas veces oye, no tenemos mucho más, porque al final el, la limitación de, de, de activos uno a uno que puedes comprar eh, mes a mes, pues no es, es es grande, entonces al final la única manera de poder eh, utilizar salida a ese capital en un volumen relevante es a través de proyectos Build to Rent sobre todo donde, como como comentaban antes mis compañeros, no donde puedas generar un producto que realmente ya Cumpla las expectativas eh, eh, de los adquirientes eh, o de los interesados en este tipo de vivienda, pues con, con oye, con, con zonas comunes mejores, eh, con, con tamaños adecuados a la necesidad, en, en localizaciones que tengan una serie de servicios determinados. Eh, mientras que la compra de vivienda uno a uno pues, está limitada con lo que se construyó hace unos años, no hace bastantes años en muchos de los casos. Entonces, eh, el modelo es, es, está, está bien en el sentido de que te permite eh, focalizar y te permite generar un producto adecuado a esa nueva demanda, mientras que si tienes que ir a un modelo de compra uno a uno, pues tienes unas limitaciones eh, evidentes. ¿no?
1: Claro, todo lo contrario vosotros, Guillermo, porque vosotros vais uno a uno. Sí, uno. si me permitís y por, por sí, complementar
4: vale. un poco lo, lo que se lo que, lo que, que se ha comentado no. yo creo es que no hay alternativa al bill to rent en el sentido de que el, el, lo que tenemos la situación que tenemos en la estructura de alquiler hoy no es una situación en la que se arregle cambiando la propiedad de manos de unos a otros de, de lo que hay hoy en alquiler sino que es que hay que generar nueva oferta y que además como se ha comentado esa nueva oferta tiene unos nuevos requisitos en cuanto a tamaño de vivienda y en cuanto a, a, a servicios que se exigen ¿no? entonces es que no no existe el producto hay que crearlo y, y, ¿Y, y tarda sus dos años mínimo,
1: además
4: y hay Bill como mínimo para para los próximos 15 años es decir va a ser la única fórmula hasta que alcancemos a equilibrar eh, la demanda con la, con la oferta entonces es que no 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 hay otro modelo ya no lo de comprar porfolios operativos o comprar uno a uno no sé qué es que lo que hace falta es generar nueva oferta uh -huh. y, y nueva oferta uh -huh. adaptada
3: sin duda yo añadiría yo añadiría este sí, punto el, el es que, que es un tema que, que está que se habla mucho, ¿no? Pero el tema de la sostenibilidad es que ya no es solamente es que la oferta eh, digamos no se adapte a, la, a los requerimientos del cliente del usuario final final. Es que realmente nos estamos dando cuenta que no solo por por mentalidad propia o política del propio inversor, sino también porque es una exigencia de la sociedad que tenemos que hacer viviendas, edificios mucho más sostenibles, ¿no? Entonces, todo apunta a lo mismo. Y lando con la pregunta que hacías antes, formas de hacer, ¿no? Estos proyectos llave en mano, ¿no? Bueno, evidentemente hemos visto dificultades, ¿no? Aquellos que nos dedicamos a invertir en esto y que trabajamos con promotores en, 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 que, en que, se aseguren los costes, ¿no? Hemos vivido un periodo muy complicado de incrementos de costes de construcción. Y los modelos yo creo que esencialmente no van a cambiar demasiado, si era la pregunta, Meli. O sea, es decir, al final un inversor, vamos a decir, de eh, securola, un inversor eh, de este tipo que hablamos, fondo de pensión, etc., lo que, lo que espera finalmente es que haya un precio, que el riesgo de la construcción sea mínimo, limitado o tirando a cero, ¿no?, eh, sobre el papel al menos. ¿no? Entonces, eso va a ser complicado. Sí que puede ya haber, en mi opinión, modelos colaborativos donde algunas partidas se... Eh, como ya está pasando ¿no? se, se dejen alguna, algunos índices transparentes eh, ...pero limitado muy limitado... no ...en cuanto al coste de construcción... no ...porque claro, si estamos hablando de márgenes muy pequeños... ...estamos hablando que... ...ya de por sí, para un fondo de este tipo... ...asumir riesgo de construcción, aunque sea dos años... ...de plazo, hasta que empieza a generar ingresos... ...ya es algo que no le gusta... ...si encima le metemos el riesgo promotor puro... no ...pues estamos hablando ya de otro tipo... ...de re, de, de de retorno a la inversión... ¿no? ...no propio de este tipo de inversores... ...entonces yo creo que mucho, mucho cambio... ...no va a haber, si va a haber yo creo que... ...un ejercicio de mayor transparencia... Y y, y, y vamos a decir, exigencia de con quién te casas, ¿no? eh, por decirlo de una forma sencilla, y, y pero tiene que, como decía Javier antes, hay que hacerlo. O sea, y como hay que hacerlo, el nuevo ladrillo o la reconversión de edificios están para quedarse asegurado asegurado uh -huh. en este negocio.
1: Guillermo, antes poníamos el caso de que vuestro caso es al revés, no es activo por activo.
2: Sí, o sea, yo en el build to rent sí que obviamente lo veo, pero porque hay una necesidad muy grande, como como se ha dicho aquí, y yo no, yo creo que no son incompatibles, ¿no? Es cierto, hablábamos del modelo, pues bueno, tienes una subida de tipos que te va a aumentar tu coste de financiación, una rentabilidad que es la que es, pues bueno, el, el modelo yo creo que sí se va a ver afectado una inflación en costes de, de construcción y demás, eh, pero, pero va a seguir ahí, yo creo, porque va a ser necesario y, y porque hay esa demanda, ¿no? Dicho esto, eh, yo sí que veo, por ejemplo, a posibles inversores que se estén invirtiendo en Bill Turren porque saben que hay esa necesidad ¿por qué no? Y no es incompatible decir, oye, pero si tú puedo ir alimentando mis carteras con un producto que podamos decirlo así, tiene certidumbre en el sentido de que me aporta unas ventajas, menos rotación, eh, yo en principio traigo una persona que va a querer en el cabo de X tiempo adquirir esa vivienda eh, en un modelo financiero que a ti te cuadre en cuanto a rentabilidad y la puedes dar certidumbre en cuanto al modelo para ambos puntos de la digamos de la ecuación eh, sí que lo veo y te permitirá también entrar en el atomizado aprovechando como decía Antonio muchas nuevas herramientas que tenemos para gestionar atomizado que hasta ahora siempre ha sido doloroso porque es complicado gestionar casas en muchos sitios de muy distinto tipo tipología eh, como decía Eduardo igual muchas de 60 o 70 años de antigüedad tienes certificación energética que habrá que ver qué reformas necesitas qué inversión necesitas pero yo creo que se puede hacer, ¿no? Y pueden ser compatibles incluso para para el propio inversor. decir, oye, tengo una cartera de alquiler, pero además, por como sé que hay necesidad y que hay gente que utiliza o quiere utilizar el alquiler para entrar en la compra de una vivienda, puedo satisfacer esta demanda también, ¿no? Entonces yo creo que ahí no son modelos incompatibles. Puedes ir alimentando cartera más en bloque, con esa problemática, digamos, que es más a largo plazo. Tienes que esperar, tienes que efectivamente construir licencias y demás, pero a la vez puedes alimentar con... Uno a uno, ¿por qué no? ¿no? Habrá que ver, en mi caso específicamente, eh, que tú ya lo puedes hacer ahora, comprar una vivienda y ponerla en alquiler atomizada, ¿no? Como, como se hace. Eh, eh, habrá que ver, y nosotros ya tenemos un track de, realmente hay gente que le interesa este modelo que ya ha triunfado en Estados Unidos, Reino Unido, triunfado. Es algo más habitual, por tradición, por cultura financiera, como queramos llamarle. Si en España la gente lo ve como algo fiable o le da garantía de decir, oye, me parece que es un producto, además del alquiler, la compra, existe esto. Y no es un secundario cuando el banco no me da la, la hipoteca, porque muchas veces decimos, o nos llega mucha gente, no, no, yo es que tengo más del 20% y de los impuestos. Pero es que si meto la hipoteca, sé que durante dos años no viajo, o no salgo a cenar, o, o pierdo mi ocio. Claro. Pues oye, puedes entrar en un modelo más flexible que te permita mantener tu vida. Yo creo que hasta el COVID ha afectado con eso. Nos hemos... Nos hemos sentido vulnerables, aunque quede esto así uh -huh. dicho, en el sentido de decir, joder es que igual mañana viene otra de estas y en vez de ser un virus del aire, pues se transmite de otra manera. Yo creo que eso la, la, nosotros mismos nos hemos sentido como decir, tampoco quiero sacrificar mi vida ahora por tener una casa en propiedad, pero si me dan una flexibilidad y yo puedo mantener, además que puedes tener tus hijos y tus preocupaciones y demás, eh, ¿por qué no voy a entrar en un modelo más flexible que me permita comprar una casa a X plazo sin digamos, cambiar mi estilo de vida.
1: Claro, es otra alternativa. Si os parece, ya vamos a cerrar un poco eh, el debate, pero sí que me gustaría que cada uno, pues, sacara un poco, extraer un poco las conclusiones de este debate, ¿no? Antes eh, poníais sobre la mesa también, pues, pues qué medidas estructurales tenemos que hacer para que, al final, pues haya oferta, ¿no? Lo decía Javier, si es que, eh, o sea, si es que tenemos Bill mmm, Turren para 15 años, creo que decías, ¿no? O sea... Todo tiene que ser nuevo a partir de ahora, ¿no? Bueno, un poco las conclusiones de cada uno. <ríe> si queréis empezamos con Javier. Javier.
4: Sí, no, yo, muy rápido. No, no existe una solución rápida al, al, a la problemática de, del acceso a la vivienda de alquiler. Son, son medidas estructurales que son las que hay que tomar y que hay que tomarlas ahora para ver sus frutos durante los próximos 10-15 años. ¿no? Entonces, eh, yo creo que una de las cosas más relevantes que necesitamos, porque el, el sector se ha profesionalizado, porque está mismo capital es eh, que se deje de hacer política cosmética en vivienda que se hagan políticas reales como se las que se hacían en el pasado que se dejen de medidas populistas cortoplacistas, que se han probado que son ineficaces en todos los países, que restringen más la oferta y que sobre todo apagan la iniciativa de tomar medidas estructurales reales, que necesitamos que se gestione mejor el suelo, que salga más suelo que es el verdadero elemento especulante en la vivienda que es lo que el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a la vivienda dice que es lo que tiene que hacer el Estado que generemos más suelo, que actualicemos los módulos de la vivienda protegida. La vivienda protegida ha sido eh, el factor de creación de riqueza más importante que ha tenido este país porque se daba acceso a la gente a una vivienda mucho más económica que ha pasado un plazo de, de, de tiempo que se convertía en vivienda libre y les generaba riqueza. Es una fórmula magnífica para dar acceso a los jóvenes a la vivienda y, además, eh, no, es, no tenemos que inventar nada. Ha funcionado muy bien el sistema que había, que había incluso vivienda en alquiler con opción a compra que nosotros hemos generado y que hemos fabricado muchísima y que ha terminado en manos de jóvenes y que tenemos que volver a rescatar esa fórmula. ¿no? Que si no la rescatamos, estamos penalizando no solo la creación de la vivienda asequible que necesitan los jóvenes, tanto en alquiler como en venta, sino la vivienda libre, porque muchos de los desarrollos de suelo obliga a tener un 50% de suelo protegido, que con los costes actuales, eh, con los nuevos requisitos de edificación pues con los módulos que llevan en algunas comunidades autónomas congelados 15 años, no salen los números. Y se está no solo produciendo, dejando de producir esa vivienda asequible, sino que además se está encareciendo entre un 10 y un la vivienda libre. Y bueno. que se pongan a hacer política de verdad, que no sea una arma arrojadiza, que no sea una deuda política que hay que cubrir, que no la pongamos un titular de ley de derecho a la vivienda y luego que aquello sea un galimatías que, que no introduce ninguna ventaja, ningún eh, avance en nada. Y, y que realmente dejemos de cosmética y que lo tomemos en serio. Y que si el, el, el Ministerio quiere hacer cosas en vivienda, que se olvide de hablar de escudo social y meter impuestos en la sombra a los inversores porque se van a marchar, y que cojan de su presupuesto y hagan lo que tienen que hacer de escudo social, que tenemos una situación vergonzosa en, en, en vivienda social y asequible en este país.
1: Bueno, pues eh, seguimos la ronda. Si te parece, Antonio, Muy rápido, al, al
5: final es lo mismo. Necesitamos seguridad jurídica y, y, oye, y que, que las instituciones faciliten ese, ese stock eh, eh, para, para poder desarrollarlo ¿no? y para poder cubrir la, la demanda que es que es muchísima ¿no? es lo que lo que ha dicho claramente claramente Javier ¿no? uh
1: -huh. seguridad jurídica es muy importante también eh, Guillermo ¿cuáles serían tus conclusiones de este debate?
2: Pues que hacen falta soluciones y, y todas encajan y son compatibles y son no son excluyentes eh. Yo creo que eso todos lo te podemos tener más o menos claro. Hay una dificultad para acceder a la vivienda y hay que buscar soluciones para ello, acceder de la manera que sea, alquiler, alquiler, opción de compra, compra directa, ¿no? Segundo, eh, la sostenibilidad se va a exigir y se está exigiendo y uno también la sostenibilidad no solo de medioambiental o de construcción y demás, sino también social. Cada vez más, eh, bueno, hay, hay cada vez más presión de ese artículo 47 que mencionaba Javier, eh... Probablemente, tal vez tienes que tener una o buscar una parte de oye, cómo puedo solucionar un problema que es social y poco más. Y sinceramente, lo único, lo último, dar fiabilidad a un potencial comprador de que crean modelos alternativos que no tienen tanta tradición y tanta trayectoria, pero existen, han existido en otros países y ya han existido en España también, por supuesto.
1: Eduardo, ¿cuáles serían las conclusiones?
2: Yo, para complementar las ideas previas, simplemente decir que
3: tres cosas más que pediría en este caso a lo público para potenciar este. ...esta necesidad, ¿no?, para dar respuesta a esta necesidad. La primera es mejorar la fiscalidad del alquiler, de la promoción de alquiler, ¿vale?, ...que es eh, peor que la de promoción para vivienda para venta, no tiene sentido, la necesidad es evidente. Segundo, ayudas públicas para la promoción, subvenciones para la promoción de vivienda sostenible y asequible en renta. Y yo diría, en tercer lugar, eh, reducir los plazos de licencias. Impacta enormemente en el retorno de los inversores... Eh, que los plazos sean alargados
1: Bueno, pues muchísimas gracias rápidamente, muchísimas gracias Antonio Fernández, a Eduardo Guardiola a Guillermo Estevez y a Javier eh, Rodríguez, muchísimas gracias por este debate, por estar aquí
5: el esfuerzo, para que no lo descarten ya en edades muy tempranas
0: Mercado Abierto con Rocío ardiza
3: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano? Solana, Ethereum, todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio